0: Es un ex uruguayo que empezó en Peñarol y que después vino a River en el 64, brilló en River, fue muy comentado su pase y su actuación, es un hombre que se instaló en México, creo que está en Veracruz ahora para charlar de fútbol, con Roberto Matosas. ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo anda tanto tiempo? Un gusto,
1: Alejandro. Eh, gracias por esta invitación de, de, de hablar un rato, aunque de, de fútbol estoy un poquito alejado. Le mando un abrazo, Alejandro.
0: Pero no, no, nunca está alejado, porque usted aquí tiene los muy buenos recuerdos, seguro que en Uruguay y en México, donde está ahora, eh, porque su trayectoria ha sido muy particular. ¿Usted empezó muy de chico en Peñarol, eh, Roberto?
1: Bueno, empecé a los 18 años en las divisiones inferiores, ¿no? Después ya a los 19 años tuve la fortuna de... Escanar a el primer equipo, uh -huh. debutar, y, y debuté con mucha fortuna, porque fuimos el primer campeón de la Libertadores de América en el año 60.
0: Claro, claro. Me, eh, ¿Se acuerda Roberto de, del, del entrenador, de sus compañeros, de algunos de sus compañeros en el 60, cuando Peñarol gana esa Copa Libertadores, y usted era muy pibe, integraba aquel equipo, no, no, nosotros, obviamente que usted lo habrá comprobado cuando vivió aquí en Buenos Aires, que estábamos siempre muy pendientes y muy cerca del fútbol de Uruguay. Así que, sí. y, y yo, yo creo que nombrando algunos eh, nos vamos a instalar en el tiempo en aquello, en aquel equipo formidable que tenía Peñarol, ¿no?
1: Sí, Peñarol tenía eh, excelentes figuras, ¿no? El Tito, el Tito Goncalde, el Pardo Abadí, José Sacía, Alberto Spencer, Juan Joya, eh, todo, eh, Luis Cubillas toda esta gente fue la que forjó la, la gran grandeza de Peñarol en aquellos primeros años de la Libertadores, ¿no? Y también recuerdo que la primer final fue contra San Lorenzo uh -huh. en, en Montevideo y, y recuerdo aquel enorme jugador que tuvo San Lorenzo, el goleador José San Filipo, ¿no?
0: Claro, el nene San Filipo. Roberto quién era el técnico de Peñarol, ¿se acuerda?
1: era Roberto Escarone, un ¿Eh? hombre que había jugado en gimnasia y esgrima y que eh, también había tenido eh, muchos años de, de entrenador aquí en México.
0: Eh, estoy charlando con Roberto Matosas, que está en Veracruz. Ya vamos a llegar a México en la trayectoria de este jugador. Que, eh, Roberto, usted cuando llega a River en el 64, ¿con quién se encontró? ¿Quién era, quién eran su, ¿quiénes eran sus compañeros? Ese River que a lo mejor deslumbraba en el juego, pero no terminaba de ganar campeonatos, ¿no?
1: Así es, no, cuando yo llegué había jugadores extraordinarios no estaba Amadeo José Ramos Delgado eh, Hermín Donega eh, Pando, Delén eh, fue el año que debutó más, es decir a, a, había muy, muy buenos jugadores Vladislao Kapp excelentes jugadores, pero lo que más también recuerdo de River no solamente fue la cantidad de gente que nos seguía y que alentaba permanentemente, también la comisión directiva para mí fue espectacular. Tengo un gran recuerdo eh, de don Antonio Liberti, a quien lamentablemente no le pudimos brindar eh, ni, ningún campeonato durante mi estadía en River, ¿no?
0: Es Roberto Matosas. Roberto, ¿usted dónde se sentía más cómodo, de defensor o de mediocampista? ¿Y cuál era su puesto natural?
1: Eh, yo, yo inicié como, como centro medio, es decir, como medio contención, antes se le, se le llamaba centro -hash. Sí. pero este, donde mejor rendí, eh, aunque jugué en varias posiciones, fue como, como defensa central, sobre todo por el, por el lado izquierdo, por... Mi, por mi perfil derecho ¿no? ahí fue donde me sentí mejor
0: Usted nombró cuando habló de Peñarol y de aquel equipo de Escarone y de campeón de América y, y con, con el fútbol uruguayo ha logrado mucho Roberto, usted nombró a Luis Cubilla porque también jugó en River usted con Cubilla
1: Sí, llegamos juntos en el año 64 él llegaba de, de Barcelona de España y yo de Peñarol no juego y, y iniciamos en River juntos, el, el entrenador era un hombre que también había sido futbolista uruguayo y llegaba de España, era Enrique
0: Fernández. Claro, Enrique Fernández, y ahí llega con Cubilla. ¿Vio Roberto, hablando de fútbol y del juego, algún jugador, eh, o vio muchos jugadores con esa capacidad de Luis de cubilla para esconder la pelota, para protegerla y para después poder desbordar o habilitar a un compañero en diagonal, porque era como una especialidad, de ¿eh? él escondía la pelota, la cubría y después aparecía con una jugada siempre brillante, ¿no?
1: Sí, eh, eh, Luis, Luis tenía eso, pero lo que más destacaba siempre en Luis era un hombre que arriesgaba de muchas agallas y que nunca se escondía, ¿no? es Un hombre de gran personalidad.
0: Matosas, ¿usted cuando llega al fútbol mexicano, llega al, al, al equipo de San Luis en el 73, si no me equivoco?
1: En, en el 73, sí. Llegué a, a, a ese equipo que estaba dirigido por el entrenador que había sido de Uruguay en 1970 cuando llegamos a México que fue, era fue argentino pero hizo su gran carrera en, como jugador entrenador Juan Eduardo Jover
0: Jover claro claro que sí, ten... él era
1: él era el entrenador y fue él el que me el que me trajo aquí a México
0: Roberto tenía eh, un remate yo no lo vi jugar a Jover pero dicen que tenía una pegada impresionante Jover no
1: y también, también mucha personalidad, mucha gente con muchas agallas y que rendía en cualquier tipo de situaciones,
0: ¿no? ¿Qué le, qué le quedó de Ermindo Nega? Porque todo el mundo habla de su calidad, de su capacidad. Yo lo vi, pero me gustaría que usted vuelva un poquito hacia River y, y me hable un poco de Ermindo Ángel Onega, que fue un jugador de gran talento, ¿no?
1: Además de, de ser un... un un gran talento, fue siempre una una persona, un, un, un gran compañero, muy fino en el trato de balón, este es, esos jugadores que hoy casi no hay, que son que era un media punta, ¿no? Eh, muy fino para hacer pases en profundidad, y bueno, su calidad nunca, nunca estuvo en
0: discusión, ¿no? Eh, Roberto, cuando usted llega al Toluca... Es dirigido por un técnico que hizo historia en el mundo del fútbol y que nosotros respetamos mucho. También trabajó en la Argentina, que es Ricardo de León. ¿Es así?
1: Sí, este, para mí fue uno de los grandes técnicos junto con don Renato Cesarini, que este, fue uno de los grandes técnicos con los que dirigí. Y fue el primer técnico que yo tuve a los 35 años que eh, le daba al futbolista lo único que el futbolista quiere saber antes de entrar a la cancha, entrenado por supuesto en la semana, qué vamos a hacer con la pelota y qué lo no vamos a hacer cuando no tenemos la pelota. Es decir, uh -huh. un hombre muy estructurado, que eh, a los 35 años yo entré a una cancha de fútbol con la gran tranquilidad de que el equipo sabía lo que tenía que hacer.
0: Sí, qué bueno, qué bueno.
1: Además... Eh, le, le recuerdo a Alejandro que un gran futbolista campeón mundial dijo que había sido el mejor entrenador que él había tenido que fue al Mario Alberto Kempes. dijo que de, de León fue el mejor, el mejor entrenador que él tuvo
0: ¿Cómo le fue Matosa? Seguramente mucha gente que está escuchando la nota, dice, ¿Cómo ¿Cómo le fue eh, como entrenador? Porque usted dirigió en dos oportunidades a los Tiburones Rojos del Veracruz. Eh, ¿Cómo le fue? Porque en este momento y hace tiempo está retirado del fútbol. ¿Tiene algo que ver cómo se llevó con el retiro del fútbol que a veces es tan traumático para muchos futbolistas? Es decir, dejar de, de jugar. ¿Y, ¿Y cómo le fue a usted cómo fue la experiencia como entrenador y qué es lo que hace actualmente, porque creo que está viviendo en Veracruz, en México, ¿no?
1: Sí, mire Alejandro, este, el primer equipo que yo dirigí era un equipo que recién había ascendido de segunda división a primera en la ciudad de Querétaro, se llamaba Atletas Campesinos. Ese equipo eh, iban en seis, siete fechas de que había empezado el campeonato y no, ganaba ningún, ni, no había ganado ningún partido. Yo estaba como director de Fuerzas Básicas en el equipo Monterrey. Me invitaron a dirigirlo y sí acepté. Y bueno, eh, mis primeras armas como entrenador. Pero ahí en Querétaro yo conocí a un hombre que me cambió la vida uh -huh. porque las hijas de un directivo del equipo que me contrató iban al, a, el, a, a, a la casa de estudios más connotada que hay acá en México, que es el Tecnológico de Monterrey, y me lo recomendaron a este director de la secundaria como un hombre que nos podía ayudar mucho en la parte psicológica. Y sí, yo dije, sí, quiero conocerlo. ¿Por qué yo quería conocerlo? Porque yo andaba como entrenador a la búsqueda de una pregunta que en nuestra época no existía. Es decir, ¿de qué manera manejar las emociones adentro de un campo de juego? ¿Qué hacer con la preocupación? ¿Qué hacer con el miedo? ¿Qué uh -huh. hacer con el enojo? Entonces... Me interesó muchísimo conocerlo y cambió mi vida porque, además de hablar con él de esto, él se estaba dedicando a la creación de un programa de habilidades de pensamiento eh, y método de estudio. Y cuando me mencionó esto, le estoy hablando a Alejandro del año 80,
0: hace Ajá. 40 años. Sí.
1: Entonces bueno, le dije, bueno, ¿y eso qué es eso de habilidades de pensamiento? Me dijo, ¿cómo desarrollar inteligencia? Me sorprendió. ¿Por qué? Porque en la época mía, y tal vez en la suya, los inteligentes eran los que calificaban muy buenos sobresalientes o sobresalientes en matemáticas. El resto no existíamos. ¿Estamos de acuerdo, Alejandro?
0: Sí, claro, sí.
1: Entonces, cuando me dijo que era desarrollar inteligencia, le hice una pregunta como para que no me la contestara. ¿Y qué pasa con los muy inteligentes? Y me respondió brillante. Muy inteligente con respecto a qué. Porque la inteligencia, Alejandro, no es un componente único. Es inteligente, más o menos inteligente, acá no es inteligente. Eso no existe. La inteligencia son muchas habilidades sujetas a desarrollo. Fíjese usted lo que cambia mi vida a los 40 años que yo lo conocí. Un director de una secundaria que se está dedicando al desarrollo de la inteligencia y que a mí me interesa porque los prerequisitos para el aprendizaje tienen que iniciar con algo que hoy en día es bastante común claro. pero hace 40 más años no lo era ¿cuáles son esos prerequisitos? bueno, de qué manera al niño en primaria tiene que saber ya cómo relajarse cómo visualizar es decir, de qué manera programarse y de qué manera cambiar el patrón de sugestiones mentales negativas que todos tenemos Claro. fíjese dónde empecé a cimentar mi futuro, no solamente como entrenador, sino mi reinvención como ser humano.
0: Qué cosa, lo está contando Roberto Matosas, conoció ese hombre y aparecen esos, eh, si los a ver si no sé si me corrige, Roberto ¿cursos de motivación personal pueden ser? No,
1: no, no, no no. desarrollo de habilidades del pensamiento, cómo enseñar a pensar Ajá. cómo desarrollar la inteligencia, que es el eh, es el cimiento del talento que todos tenemos, porque claro. el talento, que hoy en día es una de las búsquedas a nivel global, es justamente eso, capacidad por compromiso en el entorno adecuado. Es decir, ¿talento para qué? ¿El, el talento es algo único? No, talento tenemos todos, sin excepción, porque cuando el niño entra en la escuela, es pura biología, cuando sale de la escuela, es un talento. ¿Por qué? Porque el talento tiene dos, dos dimensiones, Aptitud, con P, conocimientos y habilidades, y actitud, comportamiento. El talento, Alejandro, repito, búsqueda global, es de qué manera cada uno de nosotros aporta valor a lo que sabe, puede y quiere hacer.
0: Qué interesante, muy bien, ahí lo está contando Roberto Matosas, tenemos el placer de que nos escuche Ernesto Cherquis Vialo, maestro de periodistas, me pone... Y usted se va a acordar enseguida, Roberto. Me pone en la, la, la histórica cifra de 33 millones, que fue esa transferencia récord cuando usted llega a River, ¿no?
1: Sí, así es. Un saludo para Viallo <risas> Lo recuerdo muy bien. Eh era
0: especialista en boxeo, creo, ¿no? Así es, así es. Y está escuchando el programa y me dice, acordate, Roberto lo debe decir, que en algún momento de físicamente habían detectado una supuesta anormalidad cardíaca que tuvo en envilo a River, a la prensa, a la AFA, a los médicos. Le sí. hicieron dos revisaciones, hasta se pedía que lo chequeara Favaloro, ¿es verdad?
1: Sí, sí, pero el que, el, el, el que dio el, el sí de que esa anomalía en electro no, no era problema, fue el doctor Cosio, eh, ahí en Buenos Aires.
0: El doctor Cosio en Buenos Aires, y también me recuerda que usted, lo recordamos bien, jugó en el Mundial del 70, Uruguay no le fue tan mal, porque llegó cuarto, creo que perdió el partido del tercer puesto con Alemania, si usted no me corrige. Y... Sí,
1: era, fue la época, Alejandro, donde el cuarto puesto para Uruguay era una vergüenza. Hoy en día lo festejan.
0: Claro, hoy en día si sale cuarto Uruguay en el próximo Mundial de Qatar es un festejo o no?
1: Y claro, porque supongas salir cuarto cuando compiten 195 países.
0: Claro, claro, claro. Y además todo el mundo recuerda de su lealtad en esos 50 metros que corrió con Jairzinho. Eh, sin eh, ni siquiera amagar a darle una patada, que seguramente un sector de la gente lo debe haber criticado, pero en muchos lugares del mundo se lo considera desde su calidad de juego, desde su hombría de bien, Matosas.
1: Muy bien, Alejandro. Este, me da mucho gusto y además estuve revisando lo que usted hace en el radio, me llamó poderosísimamente la atención. A ver. Algo que yo voy a, a, a ver si copio Yo tengo eh, un programa en el, en, en el radio los días sábados, tengo una hora, eh, que he denominado la hora del talento, por las razones que ya le expliqué. Sí. Me da muchísimo gusto saber que usted relata en podcast eh, Libros, ¡Qué maravilla! Es una cosa fantástica eso, Alejandro. Felicidades.
0: Bueno, muchas gracias. Cuentos de fútbol, cuentos en general, cuentos de historia, la literatura, la radio, acompañar a, a mucha gente que todavía, más allá de todos los adelantos tecnológicos, se siga acompañando con la radio y con esas voces familiares y rostros desconocidos que nos acompañan desde pibes con, con esas radios, las transmisiones de fútbol, y nosotros contamos con autores como Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Galeano, Eduardo Sacheri, ahora, eh, tanta gente que puede retratar lo que significa el fútbol para nosotros, patrimonio cultural de los río platenses y eso lo transformamos en un programa, usted está participando y mejorando a ese programa ahora que va de 14 a 17 en, para todo el país y el mundo a través de la radio pública, de Radio Nacional. Le mando un abrazo respetuoso, me está diciendo a partir de, 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 de los mensajes Ernesto cherkis Vialo, que le manda un abrazo respetuoso y que lo recuerda como un gran futbolista. Le, le agradezco mucho, Roberto, que haya tenido el tiempo para charlar con nosotros y por este tema estaremos en contacto con usted siempre y me alegra mucho que tenga una hora radial para compartir. Un abrazo grande.
1: Igualmente, Alejandro, también un, este, un abrazo para, para Cherky Vialo, este, y estoy a su disposición para cuando usted así lo requiera. Y lo voy a estar llamando porque también quiero entrevistarlo yo en el programa de radio que tengo. Un abrazo,
0: Alejandro. Roberto Matosas, mejorando la tarde de todo con afecto.